3: 今天呢，我们的告白地球单元呢，我们要来聊聊台湾的野生动物哦。我相信这个一定是大家都非常感兴趣的议题哦。像是台湾黑熊啊，石虎啊，或者是菱角枭哦，他们这些很多的野生动物啊，是台湾这片土地的一份子哦。但是呢，其实我们也知道，随着人类的开发跟捕猎啊，或者是栖息地的破坏，就是许多的野生动物其实都成为了落难的野孩儿、哦、所以呢，我们的“挺挺动物应援团”今年呢，特别与我们的这个特生中心急救站。哦，合作来邀请国内许多关注生态保育的插画家以及音乐创作者来进驻我们的急救站。哦，实际呢，用观察跟体验这个野生动物救伤团队的日常工作，完成了一系列的绘画与音乐作品。那呢，他们将以这个。落难野孩儿与他们的守护者哦，来作为主题推出了一个非常特别的宝玉艺术货柜展哦,哦所以我们今天呢将邀请到我们的婷婷网络社会企业的创办人，也是这次展览的统筹人刘伟平哦，伟平来跟我们分享这个展览。其实我们相信说，其实只有了解，我们才会去重视哦。那我们也希望说，更多人都能够一起来重视我们的野生动物保育，来维护生物多样性哦，让野生动物呢都能跟我们一起生活在这片丰富多样的环境生态中。好那跟各位分享一个我们的这个人才培育论坛哦，是2020年、2021年海洋教育与人才培育的论坛，这个叫做浩瀚学海，蔚蓝启航，由国家海洋研究院以及台湾。啊、呃！国立台湾海洋大学共同执行的二零二一年海洋教育与人才培育论坛“浩瀚学海，蔚蓝启航”，将于六月五号的时候呢，在基隆国立台湾海洋大学第一演讲厅举办。欢迎这个对海洋领域中的这个教育层面以及人才培育层面有兴趣的朋友，都可以来前往报名参加。那如果想要报名的呢，可以相呃搜寻这个相关的资讯哦。搜寻“二零二一海洋教育与人才培育论坛”，或者是直接上这个国家海洋研究院的官网，都可以来做查询。话题今天的今日汉话题呢，也是跟各位来分享关于动物保护这件事情。其实立法院呢，在四月底的时候三读通过了动物保护法的部分条文修正，哦，正式的全面禁用捕兽夹。那台湾动物紧急救难小组呢，今天也同步公布数据说，哎，今年还没过完一半，已营救超过二十起捕兽夹或者是山猪掉。致这个流浪猫狗断腿重伤或死亡的案例，哦，推测呢未成功救援的案例有可能高达百件哦。台湾禁止捕兽夹贩卖相关的立法条例其实已经通过近十年，哦，当时号称恐怖杀戮工具会永远消失在台湾。台湾动物紧急救援小组表示，台湾山区遭到捕兽夹或者是山猪。掉哦，断腿的流浪猫狗却有增无减。台湾动物紧急救援小组曾经在短短一周内救回三只狗，总共只剩下九条腿哦。有的不但这个白骨外露，还有是遭夹断腿的狗妈妈，还要忍痛的哺乳幼出生的幼犬哦。那我们的这个台湾动物紧急救援小组近日呢，又从山区救回一只。右前脚掌整个被捕兽夹切断的小黄狗，哦，当时候他们是形容鲜血淋漓啦，哦，紧急送医院接受截肢手术。那因为像这样子的流浪犬实在是太多，有一位妈妈告诉救难人员说：“哎、欸，自己的小孩还天真的以为说流浪狗天生就只有三条腿。”哦，这个救援的志工感叹说：“哎、欸，空有法条，但是却查缉困难，其实捕兽夹到处都是。”那台湾动物紧急救援小组发言人倪金台表示，近十年前全民关注的动物保护法第十四条有关捕兽夹的修正案、修法案、哦、在立法院。呃，经济委员会审查通过，明定非经中央主管机关许可，任何人不得制造、贩卖、陈列或输出入售。啊、呃、捕兽夹。哦，当时号称台湾洞保史上重要的一页、哦。但是近十年来呢，捕兽夹夹伤动物的案例并没有减少。台湾动物紧急救援小组每个月都接获来自山区民众募集猫狗或者是野生动物遭到捕兽夹或者是山猪钓。这个掉断腿的案例哦，李金台估计说，其中能救回并能顺利医治的恐不到一成哦。其他的因为救援困难啊，或者是有些在获救前就因为病发败血症死亡哦。估计今年就可能会有百只的犬猫死于这个捕兽夹或山猪掉。哦。所以呢，我们也呼吁政府说，哎，可以来更重视并且积极的我们的查缉我们的捕兽夹。嗯
0: 大地之母在耳边倾诉，吟唱生生不息的旋律，与大自然和解，转身找一个契机，告白地球。
3: 回到生活 in design 告白地球单元，今天我们要来聊台湾的野生动物，也可以。也跟各位分享一个非常有意思的展览哦，这个展览呢叫做《落难野孩儿与他们的守护者》，这是一个非常特别的保育艺术货柜展。啊、哦，今天呢，我们邀请到的是这个婷婷网络社会企业的创办人，那他也是这次展览的统筹人刘伟平，来到我们的节目当中，跟我们分享这次的展览。那我们先请伟平跟我们打招呼，伟平你好，嘉你好，各位听众朋友们，
4: 大家好，我是婷婷动物应援团的伟平。
3: 啊，伟平，我们想要先在介绍这个非常特别的展览之前呢、哦，可不可以先跟我们介绍关于你们的这个“婷婷动物应援团 ”？OK， 是在做什么呢？ Okay, 好
4: ，基本上其实我就是一个很单纯的喜欢动物的一般大众，是我跟一些野生动物保育的专家或者是这些单位。的背景可能略有不同，就是我比较是单纯的从喜欢动物开始、嗯。那我大学的时候自己就是金屯志工，那后来我呃出国念书。那那时候跟我的男朋友现在的先生，那回到台湾之后，我们一起养了我们的第一只狗狗，所以我自己也有关注流浪动物，嗯、所以其实我也想要回应嘉妮刚<笑>才就是您有分享关于捕兽夹的这个部分哦，不好意思，我就直接跳一下这样子，对，因为我觉得这个非常重要，因为刚才就是有提到说捕兽夹删除掉的对于这个动物的應該說，应该说呃，不管是物补。的状况，或者就是造成受伤的状况，真的是非常严重、嗯。等一下，我们后面可以聊一下，就是野生动物急救站，其实就是我们这一次的主角单位，呃，创作的主角单位，其实他们确实也救援到很多因为受夹而受伤的野生动物。那刚才。嗯、呃，因为那个台湾动物紧急，呃，刚才前一个单位，对他们比较关注的可能是以呃流浪动物为主，所以他们救到非常大量的流浪猫狗。所以其实我也想要借这个，因为婷婷回到婷婷是一个什么样的单位？因为婷婷她大概是目前啦，相对来讲比较少。同时会跨领域的去关注到流浪动物,物、野生动物,物的，就是两边。当然，其实还是有很多很棒的团体是同时去涵盖。但是因为婷婷是一个做活动、嗯，我们以做活动来推广动保议题或者是保育观念啊、哦，所以我相对来讲，我就要去跟很多不同的单位。大家基本上在我活动上面出现的单位都是我的老师，我可以这样讲、嗯。那也因为这样，所以我可能就是在。一些议题面上，上面会可能看到比较多面上。那以捕兽夹这个议题来讲的话，可能也同时开始想要呼吁一下台湾政府，或者是我们关心流浪动物的民间团体跟个人，我们可能台湾必须要重视，我们可能在这几年的流浪动物策略上面处理是有一点问题的，因为我们现在过度依赖所谓的，就是因为收容所放不下。所以我们就让流浪犬猫所呃进执行所谓的 TNR 回放，但是回放之后，实际上目前全世界应该除了管理上面，是因为真的像台湾，我们。没有能力管理，嗯，于是我们，然后我们民众不忍杀戮，我觉得这是好事，就是了，了、嗯。但是基本上都是因为管理失当，所以我们最后只好依赖所谓的 TNR。TNR 在犬只的处理上面的技术性方法的有效性，其实是非常有待。呃，证实的。那为什么讲这一段是，就是因为这样，所以台湾这几年的流浪犬猫是不减反增的、嗯。那当大量的流浪犬猫在外，自然为什么这十年来流浪犬猫被捕兽夹夹到的状况只会越来越严重？因为流浪犬猫本身的数量也不断的在上升。嗯、也就是当我们出于善心想要呃处理流浪。希望他们不要受苦。可是我们选择了一个可能，呃，应该说我们民众的爱心，可能引导到一个不杀戮的方法。嗯、当然，我们。一定是希望最少生命受苦，但是目前确实不但游荡犬猫受捕兽夹，野生动物受捕兽夹，还有甚至于野生动物急救站也救援到非常多游荡犬猫造成野生动物的受伤，哦、譬如说非常珍贵稀有的穿山甲是全球濒危的物种、嗯，那野生动物急救站。啊、呃，这两年收啊、呃，应该说救援到的这珍贵的穿山甲，大概有超过三成到四成，是因为游荡犬只的攻击、捕捉、嗯，然后玩狩猎。那这个绝对不可能去怪游荡犬，而是我们要去怪说我们在管理。同伴动物，他们本来应该是在人类的管理之下生活的,的，我们却因为管理失当，让他们在外面受苦。受苦的同时，他们又成为了一个野生动物的加害者嗯嗯。那不好意思，顺便聊到这一段，其实就是婷婷在做的事情，就是我们不断地希望把这些，其实一般民众很容易理解。但是我们可能缺乏机会管道，听到这些故事，因为这些故事可能就在南投集集里面有一群兽医师们，<笑>然后可能呃有一群动物照养员，然后他们每次收到这个因为捕兽夹或者因为游荡犬之。呃，受到游荡犬猫攻击的，呃，这些野生原生非常宝贵的原生动物，那基本上他们也很着急，他们也很想要把这些讯息分享给大众。那分享分享给大众的同时，大众可以做什么？譬如说，如果当全民我们现在一直在喊，呃，认养代替购买、嗯，如果我们愿意把我们对。狗狗对猫的爱心，走进收容所去帮忙认养一只米克斯、嗯，可能它不是什么、呃、名贵的品种，是但是它就是一个很可爱的狗，一只很可爱的猫。嗯、我们愿意去收容所多认养，协助台湾的收容所提高认养率。认养率提高了，里面收容的空间释出，我们就可以让外面的游荡犬猫捕捉到收容里面，嗯、就把所谓的原先的 TNR 的那个 R。就是所谓的回放或者是放，呃，就是重新放回去。那 release 或者 return， 把它改成 TNSA， 就是进入 shelter， 进入收容、嗯，然后进行 adopt， 进行就是民众的认养、嗯。这个也是，就是可以顺便跟大家聊一下。那包含这次办落难野孩儿与他他们的守护者，其实也是希望将很多这样的一个讯息，可以就是借由比较活动的方式，大家没有压力的方式。只是让大家知道，哦，原来有这些事情正在发生着、嗯，正出就是正让我们的本来这片美丽的土地上面有各式各样的动物嘛。是，那当人类管理之后，实际上唯一增加的动物，大量增加的动物就是人，<笑><笑>然后还有。真是被人所运用的动物，譬如说我们的犬猫数、嗯、量，十年来也不断的增加。不管是饲养的宠物犬猫，或者是流浪犬猫，那包含所有我们为人所利用的经济动物，我们吃的，我们的呃肉鸡，我们的家禽家畜，嗯、其实数量都在增加，唯有。原生在土地上面的、属于自己生命是自己主宰的野生动物们，却、嗯、数量不太不断的在减少。我觉得一般人可能没有思考过这事了。嗯、那但但是其实大家都很爱动物，很多人非真的很爱动物，而且绝对不是只爱猫狗、嗯。那他们对野生动物其实一定愿意关心，但是有时候不知道。从哪边关心起？那这也是我们这一次办活动办在台北华山文创的北侧绿地园那边是一个很很适合休憩的地方。然后我们在五月二十一号到二十三号，把这些南投呃野生动物急救站的兽医师们，然后他们非常专业的照养员们，全部都邀请到台北、嗯，然后这三天他们就会在现场。跟大跟民众大量的进行互动交流跟分享，是哎、
3: 欸，这真的是一个很很难得的机会哦、喔。他们从南投啊、呃、到这边来，对对对，而且还有很多的这个野生动物的相关的团体，他们也都会来这边。没错，对，等于是说一个机会，让我们好好的来认识这些野生动物。对，就刚刚像伟平所说，其实大家都很喜欢，或者是很有兴趣，嗯、只是说哎、欸，不知道要从哪里开始，没错、欸，找寻说这些资讯到底在哪里？对
4: 。而且动物保护有一个特点，就是了，因为一般民众对动物保护的关心一定是情感。嗯，可能是同情嘛，嗯、然后怜悯，但是同情怜悯到行动，基本上它需要理性思辨的过程，哦、它需要管理。嗯，那所以它的知识的正确性含量要真的要更高一点。嗯，简单来说，其实我相信有关心流浪猫狗的朋友们都知道，我们在2015年台湾进入所谓的就是林扑沙政策，但是如果长期关注流浪动物。议题的朋友们，对这个政策基本上都是探，就是叹息的，因为实际上，当我们有一点草率的去，呃，因为我们同情收容所里面。的狗狗猫猫必须要在十二夜没有人认养之下，它有可能会进行被就是安乐死、嗯，那我们不忍心，于是我们就 push 政府去推动了这个安呃临安乐的政策，但实际上最后反而导致台湾目前整体收容所里面。被收容的动物因为过量，嗯，所以它的生活品质可能降低。是，然后因为收容不下了，于是只好游荡在外面。嗯、那游荡在外面的情况之下，我们因为也来不及一次。百分之百做到结杂，那他们所有的生命，所有的动物性，他们一定会繁衍，因为他求的就是生下一代这样子。嗯、对，所以它的繁衍速度又很快，然后就导致了其实现在整个资源是错乱的、嗯。那这个原因就是在于我们学习动物保护、接受动物保护的过程当中，我们收到的都是太片面或者太情绪性的资讯、嗯。那所以这一次的活动为什么要？就是野生动物急救站的兽医师跟照养员，以及刚才那个嘉妮有提到的，我们现场还有台湾石虎保育协会、台湾黑熊保育协会，然后还有就是这个是陆地的嘛，然后还有空域的台湾猛禽研究会，台北市蝙蝠保育学会，然后连海域的我们也都有邀请到，有东部来自东部非常棒的黑潮海洋文教基金会，然后以及就是海龟点点名也是一个很棒的一个团体。还有我自己，从我刚才提到，我大学就是金屯职工，所以我待啊、呃，我服务的是中华金屯协会，也是一个长期在搁浅救援以及海洋。议题上面非常努力了二十几年的一个单位，那这些单位其实都会在现场。那另外，其实我们还有东部，刚才提到东部有黑潮，另外台东还有很棒的一个民间的野生动物救援专业的单位，那新成立的叫做野湾。那所以我们就是把这些就是呃非常专业的团体邀请到现场，所以他可以用更。完整正确的资讯分享给民众，那这个正确性其实非常的重要，就是了、嗯對。对，就是也老实说，避免我们因为情感，然后过度的去自己想象、嗯，或者是呃，觉得要怎么样做麼樣对动物好，嗯、但是实际上。动物保护到真的对动物好，而不是满足人类的同情心。它中间有非常多专业的考量、嗯，很多管理的手段必须要去先研究好。譬如说、嗯，当初我们在决定流浪动物要改，就是呃，我们要采取林扑沙政策，改用 TNR 的时候，我们如果我们要做这件事情，我们应该已经先研究过了。嗯，我们研究过说我们。改采这个方式，是因为动物可以受到更好的对待，流浪动物的数量可以快速的下降。嗯，但是因为没有，所以现在就变成有一点点，就是嗯,嗯，我觉得各个单位大家还是在努力啦。啊、就是譬如说，现在也有很多就是努力做下乡绝育，帮就是嗯、呃，可能各个偏乡的民众没有。绝育的观念的，他们就亲自像有一个叫做台湾之星，我觉得很棒的。协会，他就是到处去帮，就是呃，家犬没有结扎的家犬家、家猫，主要呃做结扎就是了。所以大家还是努力、嗯，但是回过头来，我们就希望说，在一些活动当中，我们可以让这些专业的保育单位有机会，有应该说让台湾民众有机会接触到更多很棒的一些保育资讯。是，样子
3: ，对、欸，这个真的是很重要，应该是我们都应该要去知道的。哦，可能我们会。了解到保育动物或者是野生动物这一块，我们会很直观的，然、呃、后用情情感上面会理解说，哎、欸，那就全部都不要杀就好了，都不要都不要杀，就是大家对动物保护就是不要杀对对子。对。可是可能就没有想到说背后他不要杀之后，可能后续产生的很多的问题跟收容的问题。对。哦、啊，生活品质的问题。对生活品质。啊，如果收容的这个数量不不足的话，哦，那这样子哦，游荡猫狗啊，他们的数量啊，然后呢没有结扎这样子的。问题、哦、我们可能我们不会马上想到这件事情，对，没有专业的知识的话對對，通常这些问题我们不会马上就会想到，那可能就会变成说，哎、欸，如果像这样子。形成的政策的过程也会有点草率的话，嗯、没错，就会就像现在我们伟平刚刚跟我们讲到现在的现况啊，就会造成真的是呃流浪猫狗也很可怜，他们也被捕兽夹夹到，对，然后野生动物也是，然后大量的减少，没错，所以这个等于就是一个恶性循环，没错，对，然后我们就要花更多时间再去思考说要怎么解决这个问题，哦，所以呢，真的透过这个展览，其实目的就是要带大家，带我们一般人，带带一般大家對對，一般我们对,對,對一开始对这些野生动物没有任何知识的也没有关系，我们就一起走进来这个展览，我们去诶、欸、去从，而且是从这个艺术工作者的角度是非常非常有趣，而且非常温和、非常美丽的这样子的一个艺术的角度来看我们的这个野生动物急救展。哦，那我们这个生活比赛告白地球先到这边做一个休息哦，我们这个广告。回来之后呢，继续请到伟平跟我们分享更多哎，关于我们这一次的这个货柜展的更多的细节，相信大家都非常的期待说，说哎，里面到底有什么很有意思的这个展览可以跟我们分享。好，我们休息一下，马上回来。
2: 这海上我都看过，老传说；这海浪我都触摸过，老传说；这海我都你听过，生活我已全然看透，没有什么、啊、想要做，汪洋说。深水你没有秋千过，汪洋说对岸村庄你没去过，眼泪还没有流透，笑得震也不息。马屁。亲
1: 爱的听友，大家好，我是秦梦群。孩子是父母心中永远的宝贝，如何在正向教养中引领他们发展自我，乃是成功的不二法门。欢迎收听每周六早上八点至九点直播的《爱的加油站》节目，祝福大家。Planning to become a bilingual nation, our country tries to instill English into our daily lives, including the radio shows. And today, we're going to learn some new words from the news report.
0: Welcome to the Bilingual Education Flower Rice Program. Today, we will listen to the English news and learn English. Current demands for gender equality: boys
1: and girls can be hired. 育婴假
0: ，不过在日本，男生好像比较不敢请育婴假耶
1: 。Only thirteen percent of Japanese men took childcare l i v e in twenty twenty
0: 。二零二零年，仅百分之十三的日本男性请育婴假
1: 。Japanese men can take up to fifty two weeks of paid childcare l i v e after the child is born. More than every country in the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), except South Korea, but most new dads in Japan are struggling to do so, according to a 2020 survey by the Japanese Trade Union Confederation. The online survey asked 500 men and 500 women about men's family responsibilities. It found that only 13.4 percent of men with small children in the country took childcare leave, with 31.6 percent wanting to, but saying they couldn't. For those that did take leave, 47.8 percent didn't have as many days off as they would have liked. While the number of men who took leave is low, it's higher than in 2019, when only 7.2 percent said they could take time off. The most common reason men gave in the 2020 survey for not being able to take leave was that nobody was available to do their work while they were gone. When it came to women taking childcare leave, 64.4 percent said they were able to do so.
0: In Japan, fathers aren't -in encouraged to take time away from the office, according to Michiko Sawa. Director of the Research Institute for Women and Careers at Japan Women's University, she said taking leave is likely to reduce a man's chances of getting a promotion because it shows employers that he values his family life.
1: 日本男性在第三个小孩出生之后，最多可以请到五十二周的带薪育婴假，这可是比经济合作及发展组织中的任何一个国家都还要多。不过，根据二零二零年的调查发现，日本多数的新手爸爸都还在挣扎要不要这么做
0: 。根据日本女子大学的女性与职涯研究机构主任大泽真之子，在日本，父亲并不被鼓励请假不去上班。他说，请假可能会降低男性升迁的机会，因为这向雇主表现出他们较重视自己的家庭生活
1: 。And now let's learn some related vocabulary. Live, live, a period of time when a person is allowed to be away from work. 休假 For example, every employee gets eight days of paid sick leave per year.
0: 每位员工每年可以获得八天带薪病假
1: Struggle, struggle, to experience difficulty dealing with or handling something.
0: 奋斗努力
1: For example, the new teacher struggled to keep order in the classroom.
0: 这位新老师很努力要维持课堂的秩序
1: Responsibility, responsibility, a duty to deal with, care for, etc. Someone or something.
0: 责任，职务
1: For example, it was my responsibility to lead the meeting today.
0: 主持今天的会议是我的职务
1: Now let's review the three words we learned today. Live, live. 休假 Struggle, struggle.
0: 奋斗努力
1: Responsibility, responsibility.
0: 责任职务
1: That's it for Follow Me Go Bilingual. I'm Neil. I'm Kitty. See you next time.
3: 回到生活 i n design 告白地球，今天呢，我们来跟各位分享一个非常可爱、非常有意思的，叫做《落难野孩儿与他们的守护者》哦保育艺术货柜展哦，邀请大家呢，能够在五月二十号到五月二十号的时候，来到我们的台北华山文创园区的北侧绿地，来跟我们来一起来看看我们现在野生动物哎急救站内的这样子的实际上的情况哦。那我们呢，今天邀请的是婷婷网络社会企业创办人，也是我们这次的展览统筹人刘伟平，继续呢来到我们的节目中，跟我们来介绍这个展览。嗯、伟平你好，你好佳你好,好，我们这个。展览呢，其实是当初您邀请了野生动物急救站以及艺术工作者一起来办的这次合作，可以跟我们分享。这一次的故
4: 事主角其实是在南头集集特有生物研究保育中心的野生，它有一个单位叫野生动物急救站。嗯，那它那边。呃，基本上其实成立已经超过了二十七年，快要满应该是满二十八年了、嗯。那他们其实早期是非常小的，可能就是从一个人、两个人开始。那主要的就是针对就是呃所谓的落难野孩儿，其实就是落难的野生动物、受伤的野生动物。嗯、那去年七月份呢，我邀请了四位的啊、呃、艺术家，那三位是做插画创作，一位是音乐创作人，那分别是阿枪。玉子，然后阿水他们是插画的创作人，然后以及呃一位独立音乐工作者叫小赖赖怡婷、嗯，那四位加上我还有我的设计伙伴，我们六个人就去野生动物集，就在那边打扰了一整个礼拜的时间<笑>，那就是真的很感谢他们，因为实际上那边的工作非常的繁重，那他们从就是不管是民众通报，或者是甚至于是可能民众误解，有各式各样的原因的状。况。然后动物进到了野生动物急救站，所以他们每天要收，呃，收治这些可能受伤的野生动物，然后各式各样不同种类的，然后他们要进行医疗。那在医疗的同时，但是其实另外还有一群伙伴们，就是专门照顾动物的，他们其实还要忙着照顾那些住院的动物嘛。嗯、然后，那如果说这些受伤的动物，其实最大他们最大的目标就是把受伤的动物好好的治疗好之后。然后把他们送回他们的家，就是大自然的环境这样子。嗯、所以，如果说今天假设他们评估说，哎，一只受伤的大关鸠，那它有机会回到大自然，譬如说，它也许可能身体哪一个部分受伤，那他们呃治疗到一个程度，就会把它放到一个所谓的训练，有点像是一个一个训练的空间。嗯、为什么呢？因为它回。放飞让他回到大自然之前，他们还会很细腻的去评估说他到底有没有回家自己生存的那个完整能力，嗯、所以他们会去做野放前的评估。那如果说发觉诶、欸，他飞的其实不是很好，那他们就会让他多住一段时间，而且还会有专门的照顾员去就是陪着他训练练飞这件事情啊、哦，然后一直到他 OK 了以后，然后他们才会去。啊、呃，寻找适合的地点，然后进行最后的野放，嗯、所以它其实是一个非常呃呃繁复的一个过程。那所以中间也要有非常大的耐心，然后跟专业度就是了。嗯、那就是一个这么棒的单位，但是呃，一般民众真的比较少有机会知道就是了。嗯、所以我带了就是这四位。啊、呃，创作者朋友们一起过去，然后待了一个礼拜。那他们就把他们这个礼拜，他们我刚才提到的这些过程，我们都有，就是很感谢急救站的伙伴们，让我们有机会去呃观察，去经跟着他们去经历这样子。那这些呃插画家跟音乐创作者，他们就把。他们所有看到的一切，或者收到的感动、收到的观察、得到的资讯，转换成就是三三十一件作品、嗯，那就是插画作品，以及有五首的专属音乐创作。那我们就会在二十五月二十一号到二十三号，那借由两座货柜，以及我们有一连串的活动，包含我们在五月二十二号是国际生物多样性日、嗯、的晚上六点半到八点，我们还特别直。办了一场音乐故事分享会哦，就是把五首创作歌曲，嗯嗯、然后每一首歌其实背后都有动人的这个野生动物受伤以及救援过程的故事。那急救站的伙伴们会上台跟创作者小赖进行对谈，嗯、把故事说给大众听。讲完之后，就有小赖把歌曲唱出来给大家听，这样子。所以应该会是一个暖。暖意满点的一个一个夜晚<笑>，会大概是一场真的非常特别的。如果喜欢动物，如果你喜欢啊、呃、野生动物，喜欢黑熊，喜欢石虎，关心它们，然后就是啊、呃，甚至于，我可以说，只要你其实我我觉得很多人喜欢动物，像我自己就是，其实喜欢猫狗。喜欢呃穿山甲，基本上他是他是同样的心情，就是、嗯、你就是觉得他们生命很单纯、很可爱，那所以。真的是很邀请所有喜欢动物的朋友们，如果有在有家长在收听，其实现场也很适合带小朋友来玩。我们还有那个阿虎的那个石虎宝玉大使、嗯、阿虎的玩偶的那个人形大玩偶，嗯、这三天也会到现场来。嗯、那基本上不定时的都会出来跟小朋友握握手，因为我们要照顾大朋友，我们要照顾小朋友，所以会是一个其实很有趣，然后很温暖，但是里面。其实蕴藏着满满的就是，嗯、呃，野生动物希望引领出大家的关心，以及提供给大家正确的一些对待野生动物的呃资讯，是这样的一个
3: 活动。嗯、对，哦，是，那真的这个活动特别有意思，因为是可以看又可以听的，是，可以看可以听、哦，而且还有很多互动的地方。哦，像是刚刚伟平跟我们讲的，像石虎哈、哦，还有石虎保育大师，对，啊，可以跟来跟小朋友互动。对，哦，所以其实哎，来到这个展览，应该是一点都不会无聊的。不会，绝对不会，而且还当中不只是来逛来逛这个展览，还可以吸收到非常多关于我们平常不会接触到的野生动物相关的知识。没错，呃、或者是哎，这个急救站到底在做些什么？对，急救站,对急救站到底急救站，甚至于假设，譬如
4: 说有家里假设，或者说有嗯嗯、呃呃、年轻的孩子想要说，哎。对兽医这个工作有点好奇、嗯，但是兽医除了我们自己如果有养猫狗，我们会带去动物医院。那除了这些猫狗的动物医生，其实还有野生动物的动物医生。嗯、那基本上我们在这三天现场有很多野生动物的医生们。所以如果说，譬如说有同学们对兽医系很感兴趣，嗯、但是想要多了解说，说那除了猫狗之外。那野生动物我很喜欢，我也想要去帮助他们。那现场基本上就有你的前辈在现场可以请教这样子<笑>對對，对。而且他们平
3: 常是在南投集结，对，比较比较少，比较<笑>對啊對啊比较少机会遇到。<笑>是是是、啊，而且就刚好可以趁这个机会来多了解，哎、欸，他们到底是在做什么工作？没错。所以当初的时候，哎、欸，您带着这些艺术家来到这个我们的南投集结来这个急救站,站，对，来助战，嗯，助战。当初看到他们的工作，是不是哎？欸发现说，说、欸、哎，他们的工作其实是非常忙碌的
4: 。对，而且其实应该说有很多动人的画面。嗯、所以这次四位的创作者，其实他们是带着满满的感动。嗯，然后，呃，就是那个礼拜，就是观察完之后，是真的是有很多感动，所以把那个感动化为创作。譬如说，我们去的第二天就看到，就是有一位就是动物照养组的组长就带我们去，就是呃，看他们的工作嘛。那我记得我们就是去看。有一只幼年的小石虎，那在住院当中，嗯、那他要去喂这只小石虎的过程当中，他就把自己打扮成，呃，大家可以想象，很像那个在大太阳下面下田的那种农人、就是嗯嗯，就是，就是要把帽子戴，就是整个戴。戴着，然后脸整个遮起来，嗯、然后呃手也戴上手套，就把自己包的，就是密密的。<笑>我们那时候也是七月去，其实天气也是热的，可是他把自己包的密不透风。那后来我们就请教为什么，就是因为实际上在里面。的过程当中，虽然当然是人在照顾动物，但是却不能够让动物对人产生依赖。譬如说他对人的这个形体、嗯，他产生太多好感，为什么呢？因为当他们也放回野外之后，其实说实在的，他们真的要避开人越远越好啊。对,對啊，所以不能让他对人不管是产生情感上的依赖，或者很单纯的觉得说，只要是这样的形体，表示食物来源很容易。那这样对他们是危险的，因为实际上野生动物它就是要回到自己。大自然的家里面，要自己觅食、嗯、自己生活、自己生存下去。其实这个也是野生动物保育最重要的。像刚才嘉倪一开始讲就讲的很好，有提到栖地。嗯，实际上最后野生动物保育这件事情，它所有的个体救援，其实除了是要帮助个体回到大自然之外，保育最大的意义是在整个族群的永续生存。嗯、是，那基本上最重要的就是那个栖地。上面怎么样？有点就是把他的家照顾好。嗯，那他的家照顾好，就是要把野生动物的家照顾好呢。有时候，其实我们人类就要开始去增加，不管是我们的管理能力。或者是我们可能要开始学习，我们要让自己更有效率嘛。就是我们现在有这么多很多科技，就是我们要尽可能以最少的开发去达到我们人类文明还是不断前进嘛、嗯。我们确实要用电，我们确实有很多有些，甚至于可能还是有些地方道路要开发、嗯，但是我们怎么样用最少的开发、最少的栖地破坏那？回到为什么提到这边呢？就是让野生动物急救站的这些努力，其实最终的不外乎就是希望这些野生动物们能够在自己的家好好的生活下去就是了。嗯、對,对，所以那时候我们在那个急救站里面看到还蛮多很动人的画面，这样子、嗯。对，那这次也都可以在展览里面。吧，就是有点像是那个里每一个画作，有点像是任意门一样，嗯、就是带着大家，就是你只要就是去看，跟着那个画。你就有点像是走进了南投积极的野生动物急救站，看着这些兽医师们怎么样去进行他们的工作日常，这样子、嗯是
3: 啊。所以每一幅画背后都是一个故事，对对对，是哇、啊，这是可以去了解到非常多的故事。对，哦，那当中就会发现到说，哎、欸，其实刚伟平跟我们分享的。照顾野生动物跟照顾家猫家狗是一件完全不一样的事情，对，的真的不一样，目的也
4: 不一样，没
3: 错。照顾家猫家
4: 狗基本上呢，就是，呃，它。我们应该就是要努力做到的，就是让它跟我们在一起一辈子嘛对，对不对？我们就是要好好照顾它每一天，甚至我们现在一定也是一直在呼吁说，出门一定要牵绳，牵好你的狗狗、嗯。因为实际上你不牵，你觉得它会跟着你走？问题是，如果你在都回区，基本上是有车辆，其实它是危险的、嗯。就连我们自己过马路走路都要特别小心了，那更何况就是狗狗。呃，就是他们的身高有时候是车辆看不到的，嗯、所以真的是要很小心的。那即便是在非都会区，感觉车辆没有这么多，但是非都会区有可能就是跟浅山交界的地方，那边就有野生动物。那基本上，如果我们让我们的犬只是游荡在外，那犬它还是有天生的，犬猫还是有它的猎捕性格，嗯、所以基本上在都会区对他们也很危险。在乡间其实犬猫还是危险，所以才会有这么多，不管是捕兽夹夹到、嗯，或者是那个被车子撞到，犬猫的数量其实。说起来，整体数量其实可能还是比野生动物多。嗯，那为什么呢？因为因为整体数量多<笑>，很简
3: 单就是这样。而且它跟我们人类比较长，就是生活的空间重叠。对,对、嗯
4: ，所以照顾野生动物跟照顾家犬、家猫当然呃完全不同。然后，所以这个也是我们很佩服，就是这些创作者们对动物照养员跟兽医师们真的很敬佩的地方。因为一般我们对照顾动物，我们就希望得到的回馈就是他们很。很黏我们，或者说那彼此的那个情感嘛的交流，但是他们在照顾动物的时候，他们可能只能付出他们的爱，嗯、但是他们不能让动物太爱他们，或者不是说太爱他们，根本不应该爱上他们<笑>，就是不能依赖啦、嗯。对，那所以那个是很很无私的。付出，但那个无无私付出的背后，其实是真的希望整体的，而且那个那个背后其实不只是希望野生动物族群好，其他是希望的是整个地球的环境好。嗯，那整个环境好，其实最终受益最大的，当然还是这个地球上人數为数最多的人类就是了是對。对，还是会回到我们人身上的，嗯、它会是一个正循环。嗯
3: 對，所以这是一段不求回报的爱，有一点求回报，但其实。它背后，呃，它背后可以带出来的效益是，可能是我们没有办法去想象的。对，它就
4: 比较不是这种，就是我们用传统的资本社会里面去衡量的东西啦。嗯、就是也，它，呃，那样的付出背后，其实它是有比一般，就是像我们救援猫狗，当然可能都是属于个体。嗯、那这个也是我非常，呃。应该是也诚挚的邀请喜欢猫狗、关心流浪动物议题的朋友们，真的也邀请大家可以一起来关心我们野生动物保育。为什么呢？因为单纯的喜欢，它满足的真的是我们自己、嗯。如果我们希望对动物好，这时候光有情感是不够的、嗯。理性的、科学的管理，理性的分析、思辨的能力，那这个在野生动物保育，因为大部分野生保动物保育的单位。背景大部分也都是研究学者，是或兽医背景、嗯，本来就是一群科学生态人。是那我一直觉得，当我越认识宝玉，回头去看流浪动物问题的时候，其实也越清楚，然后越能够站在是怎么样对整体动物最好去做思考，而不是只单看眼前动物。嗯、如果只单看眼前动物 ，OK， 那就是把自己家里的嗯、呃、同伴动物。照顾好，但是如果说我们想要关心整个社会的流浪动物问题的话，我觉得我们大家都一起，可能要有更多的学习跟思辨。那这个部分呢，其实，在野生动物保育上面，那因为背景的不一样就是了，所以相对来讲，他们那边就是这种思辨能力很好，研究能力很好。那也许我们可以从这样子的一个有点像是跨域的，其实也不算跨域，都是动物保护嘛，就是开展自己对。更多动物的关心。回过头来，其实我相信对台湾整体流浪动物议题的思考，一定有非常好的帮助。嗯
3: ，是，等于是说我们，哎、欸，可以改变一下我们的角度，我们从更整体的，没错，整更整体的这个全面性的去，没错，去认识我们的整个动物，或者是应该说整个生态的环境，哦，所以才会找到说，哎、欸，真正重要，我们真正应该要做的事情是什么對？对，哦，但是这件事情真的是还是需要学习，我觉得这是真的需要
4: 学习。我我自己都是说实在。我。我我也承认，我也是慢慢学习过来的、嗯。我最早开始接触动物保护，我真的搞不清楚什么叫做啊动物保护、动物保育、动物保护法、野生动物保育法，<笑>然后外来种，哦、然后哈、啊、狗狗原来狗猫是外来种、外来物种，嗯嗯它是跟着人出现在这个土地上，那而不是所谓的呃本土物种，就是这个土地上面的原生。嗯、然后慢慢的也才理解说，哦，所谓的外来种是因。不是靠自己能力。而出现在这片土地上，譬如说像黑面琵鹭，嗯，他们当然，他们就是一个过境的，他们也是靠自己的能力在进行迁徙，或者是海里面的这些呃海豚、嗯，或者我们的那个东部海洋，其实还有很棒的那个抹香鲸，比较大型的鲸种、嗯，那他们都是依靠自己的能力，不管是洄游或者是呃固定住在那边，但是它都不是因为人，嗯，那猫狗是因为人嘛，是，那所以它。确实是外来的物种。那外来物种，我们就应该要好好的。他们是同伴动物，是被我们人带着的，嗯、我们就要把它好好照顾在家里。對那相对的，其他就是最后它都是一个整体，像呃，加你刚才讲的，它会是环环相扣的一个整体性问题。嗯、就是当我们把应该放在家里的动物让它游荡在外，那最后其实确实也对我们原生的动物们，呃，他们就是让这些。应该要人类照顾的动物的同伴动物，猫狗也辛苦，但是野生动物已经很辛苦，嗯，就更辛苦了。對,对，真的很舍不得，就是了對。
3: 对，哦，所以，哎、欸，真的是，如果要。去看野生动物问题，我们就不能不去，也是同时去检视流浪猫狗的问题。没错，必须要去检视哎、欸，我们的这个人类的问题。没错，人类如何来管理这些我们的同伴？没错，这、哦就是很重要的一环。我们怎
4: 么对他们负完全责任、嗯對？那个完全责任是说，每一只同伴动物其实都应该要有一个当责。的相对的负责人，嗯、然后譬如说他在收容所，那该负责的就是政府嘛，对，公立收容所。但是他如果今天他是属于呃我饲养的，那当然我就要负全责啊、嗯，就是我出门就要牵绳啊，我不能让他乱跑啊，我怎么可以让我的狗狗这么可爱，然后跑去咬了一只可能呃小鸟？之类的，然后去伤害了别的动物、嗯，那这样我也于心不忍嘛。是，对
3: ，哦，所以真的是，哎、欸，希望说大家可以多多来这个展览来看，认识我们的这个野生动物。没错、哦，所以，哎、欸，野生动物的这个。生态，我们的生态的多样性、嗯，其实不只是对野生动物本身重要，其实对我们人类也是很重要的。没错，对、嗯，这个其实基本上野生动物
4: 保育，我觉得可以说是一个前瞻性的指标吧。嗯、当譬如说这些呃动物越来越少的时候，表示你的环境、哦、哪边已经出了。问题，嗯、那你环境出了问题，其实最后人是比较，我觉得人是真的比较后知后觉，就是了、嗯。但是最后你还是
3: 还是要承担，还是要承担啊
4: 、嗯？对，就是最后等于我们种的因，其实我们还是要去承担那个果，就是了。是那更何况如果回到一个，我们还是回到，就算是回到我们自己单纯的希望，就是这些。那、呃、自己的生命好，也希望周遭的生命好，嗯嗯这样的一个想法之下，我们我觉得这个我觉得是难难免的啦嗯嗯。就像是我们以前可能真的也没有，我自己也没想过啊。就是，哎、欸，那当这些高楼大厦都盖起来了，然后道路都盖起来了，那所有被覆盖的泥土上面，上面以前没有。生物吗？没有生命吗？嗯、一定都有、嗯。可是就是我们人类数量真的太高
3: 了，是，对、就是，呃，不可避免的，一定这真的是破坏掉很多的。对，那
4: 但是我觉得这个是一个。嗯、呃，很务实来讲，它就是一个现况、嗯，所以那没有关系。但是在这样的现况之下，就像是我一样也滑手机、嗯，我一样就是也过着文明生活、嗯，所以我也没有资格去讲任何别人、嗯。可是我就从自己做起吧，我自己可不可以在生活里面尽量的去更友善环境、嗯，更友善野生动物，然后对同伴动物负起百分之百。的完全责任这样子，对、
3: 嗯、哦，就是从自己开始去，哎、欸，去去要求自己去做一点小小的改变，對小小的对，欸、或许我们就可以看到说，哎、欸，其实真的是可以让环境哦、呃、可以不会遭受这么大量的
2: 破坏。比如说
4: 像很多食户，然后很多野生动物，包含游荡动物也是都会呃遇到路杀，嗯
2: ，路杀就是被车
4: 子撞嘛。那所以我们是不是在行经山区的时候，我们的速度可以？放慢一点点、嗯，其实这也是我们做得到的。对，對其实有很多就是我们呃，实际上生活里面就做得到的事情，或者是我们在公园里面，之前北头有林角鸮，嗯，然后大家就拿着相机去狂拍它，因为觉得它可爱。但是我们都忘记了林角鸮它是夜行性动物，它、嗯、很畏光。是，然后它本来就是就是就是，就是、我们一定要给它一个充分的环境，就是了。对、嗯
3: 、对，然后所以真的是我们。每个一小步都可以带来一些改变生
4: 活，生活里面就有很多可以做的事情，真的
3: 。嗯，好，那今天呢，真的非常开心，伟平能够到我们的节目来跟我们分享这个特别的落难野孩与他们的守护者这个货柜展。那也希望这个听众朋友们有机会的话， 5月21号到23号都可以去我们的展览来看看我们的这些野孩儿、哦，可爱的野孩儿。嗯，好，谢谢伟平，谢谢谢文迪在今天到这边，感谢各位听众朋友收听，拜拜。